0: Entonces, ahora sí, abrimos el espacio para hablar con cerveceros rosarinos en este caso... Estamos hablando de la marca Godfellas Y los saludamos entonces a Mauricio Durán que está ya acá con nosotros en el estudio Buenos días Mauri, Manu Piñol te saluda ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal Manu? Buenas tardes
0: Bueno, gusto de tenerte en la radio y gusto también de, de Empezar a conocer un poco la historia porque a veces uno cuando Se acerca y nosotros Los conocimos a través de la FACA Nights eh, No tenés el tiempo suficiente Ay, bueno. Ni la forma para poder Charlar y conocer un poco mejor la marca Entonces dijimos vamos a empezar a conocer A, a estos cerveceros Que tiene la ciudad de Rosario que no son pocos que es una competencia bastante interesante. Que también nos vas a contar un poco también de qué se trata eso. Y la historia y cómo cada uno le dedica determinadas cosas y, y explota o conoce a la cerveza de distintos lugares. Entonces, bueno, abrimos este ciclo, se podría decir, de cerveceros sí, sí. rosarinos con vos y, y empezar a, a consultarte. Cómo surge lo más inicial. La pregunta más, eh, pavota si se quiere decir una en entrevista, pero es la que te da puntapié para después sacar un montón de cosas. ¿Cómo eh, se.? Te surge la posibilidad de decir Vamos a empezar a producir cerveza rosarina y artesanal eh, Bueno, esto empezó eh, Como hablábamos hace un ratito eh,
1: Hace unos siete años uh -huh. eh, Como un proyecto Que estábamos viendo viable eh, Con unos amigos de la facultad Obviamente que era de carácter eh, Empírico todo uh -huh. Y era más que nada para el proyecto Nunca me imaginé que me iba a llevar Hasta, hasta uh -huh. donde estoy ahora eh, y empezamos a incursionar en el tema ya hace siete años atrás, eh, conociendo otros maestros cerveceros más uh -huh. antiguos con otras técnicas o. ...con otro desarrollo de producto... ...y aparte de que hace siete años atrás... ...no había la difusión... Eh, ...del medio... Que, ...que correspondía como para uno... ...integrarse o entender todos los costados... ...de lo que es la cerveza artesanal... Uh -huh. ...había fábricas muy grandes... ...que recién estaban surgiendo... Claro. ...que hoy en día son monstruos... ...pero en ese momento cuando yo empecé... ...eran fábricas... Eh, ...chicas, no, sí. no eran... ...no eran de un volumen considerable... Uh -huh. ...y empezando a incursionar en los temas... Bueno, bueno, fui aprendiendo y desarrollando eh, todo lo que es eh, la producción de, de lo que es la cerveza artesanal que requiere un montón de cuidados eh, prolijidades, eh, estandarizar el producto uh -huh. para siempre, digamos, tener una uniformidad del producto. Llevarte siempre a la mesa o a donde sea uh -huh. que la pruebes eh, la misma cerveza con la misma calidad. Que claro. eso es, hoy por hoy, uno de los costados eh, más difíciles de lograr en cuanto a esta producción.
0: Uno recuerda que cuando... Empieza a probar las cervezas artesanales, que no, justamente no se producían en Rosario, sino que se producían eh, por un lado, tenías los monstruos de, de la costa atlántica, sí. y por otro lado, si tenías la posibilidad de viajar a Córdoba, a algún otro lado, probabas alguna cerveza artesanal de lugares, establecimientos chicos de, sí. de Córdoba. Y recuerdo que, o sea, la diferencia era abismal de los monstruos que estaban ya floreciendo en la costa atlántica y de estas cervezas que tenían un gusto muy particular. Pero es justo eh, muy puntual de Córdoba Cuando vos ya empezás a comparar Y el gusto se equipara a lo que se está produciendo en Rosario La cerveza rosarina Artesanal sí. eh, eh, Tiene un gusto y una característica ya ya Más allá de que cada una tenga su peculiaridad eh, Siempre decís Esta es rosarina y tampoco es la de la costa atlántica, tiene, no sé si será el agua, si serán los procesos, eh, seguramente lo vas a develar mucho mejor vos, eh, pero ¿se cre ¿crees que se está formando como eh, un estilo de cerveza artesanal rosarina? Eh, va, va por los dos lados sí y no a ver eh, porque bueno ahora creció
1: tanto y, y se abordaron tantos temas que antes no se tenían en cuenta como por uh -huh. ejemplo la manipulación del agua. Claro. La manipulación del agua era un factor clave para el cervecero uh -huh. eh, muchísimos años atrás y esto data del de, de 1700 desde el 1600 de que hubo las grandes fábricas empezaron a producir uh -huh. y cada y cada fábrica tenía la particularidad del agua. Claro. Hoy en día, eh, cambia un poco esto, cambió el panorama, porque el agua se puede manipular uh -huh. mediante adición de sales, eh, mediante la osmosis inversa, que deja el agua en cero, uh -huh. Entonces, deja el agua en cero y nosotros replicamos el agua de cualquier punto del mundo Ajá. que queremos. Eh, bueno, con esto se juega también mucho eh, y bueno, esto re también requiere técnicas y bueno, equipos eh, y un nivel de sofisticación un poquitito más elevado que el, uh -huh. que el cervecero casero uh -huh. habitual y que esto está bueno porque cuando se le da el carácter, a una cerveza, se le da la impronta eh, es muy importante el balance en cuanto a aguas uh -huh. y también a un montón, que no deja no deja también de tener una particularidad rosario por el agua que tiene uh -huh. y aparte por la mano del cervecero y por el perfil de cerveza que se busca en cuanto a un montón de, de público que tenemos acá sectorizado, porque uh -huh. el público rosarino también sabemos que es es un, es un público aparte, sí. entonces siempre se busca virar en conformar el producto que quiere el rosario Rosarino también,
0: como para que se sienta satisfecho y conforme. Otra de las dudas que se nos generaba al principio cuando estábamos charlando en, en la previa del programa, es decir, eh, cómo el, el mercado rosarino varía también, porque hay lugares que directamente abrieron su espacio y venden la cerveza en su punto de venta. Y hay productores que directamente la venden a otros negocios. Y hay otros que embotellan nada más y venden embotellada en distintos negocios. Cuando vos encarás el negocio, ¿cómo te lo planteas, ¿Cómo decís, che, yo me gustaría, o sea, creo que el sueño de la mayoría debe ser tener su propio local con su marca y en la fachada, en la puerta? Pero en los inicios, ¿cómo te lo planteaste vos? Decir, che, me gustaría elaborar cerveza bien. ¿Y dónde la meto? ¿Dónde la distribuyo? ¿Cómo la saco? ¿Cómo empezaste a, a cranear esa forma de, de decir, bueno, está bien, yo quiero, pero esto también quiero que me dé plata y quiero que la gente le guste y la compre? ¿Cómo te lo empezaste a plantear vos?
1: Bueno, eh, empecé como como todo cervecero eh, apuntando a lo que es la botella, uh -huh. que es lo más fácil de masificar y, uh -huh. lo, y lo que uno tiene más a mano, pero después me di cuenta, estudiando mucho los procesos y viendo la complejidad del embotellado para que el producto, para que el producto sea estándar que no que no se modifique con el tiempo que en un viaje no cambie el gusto que no se volatilicen los aromas o sea, para lograr el producto que yo quería uh -huh. eh, me di cuenta que la botella hoy en día la tenía muy lejos
0: Ajá.
1: porque requería un nivel de inversión para lo que yo apuntaba en cuanto a calidad, uh -huh. muy alto claro. entonces bueno, eh, ahí tuvo un freno importante uh -huh. que, que me replanteó todo, todo el sistema y me empecé a volcar a lo que eran los barriles uh -huh. Y el consumo en Rosario claro. Nosotros tenemos el transporte refrigerado eh, Bueno, por la logística que tenemos Y tratamos de que la cerveza tampoco pierda temperatura Si bien el producto puede perderla Pero nosotros tratamos de darle todos los costados eh, En cuanto a cuidados Para que la, la cerveza esté siempre en, en su mayor exponente digamos, uh -huh. En su, su mayor calidad
0: está buenísimo. Marce, si querés sumarte también con preguntas, ¿está todo bien?
1: Quiero ir a las variedades y demás, pero venimos por la historia.
0: <ríe> Ahora, ustedes lo escuchan hablar a, a Mauricio, y dicen, wow, el tipo es un técnico, sabe puntualmente de cada detalle, eh, conoce los procedimientos, te habla con una calidad técnica que a veces es difícil encontrar, y uno dirá, bueno, ¿cuántos años tiene esta persona? ¿Cuántos años tenés? 24. 24 años, imagínate lo fanático que debe ser, tanto de la cerveza como de la parte técnica. Obviamente que vos tenés una formación también en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Contale sí. a la gente eh, cómo te formaste eh, y sí. cómo surge también, digamos, eh, familiarmente y cómo surge también individualmente el, el proyecto de Costrelas.
1: Bueno, eh, nací en una familia muy gastronómica, culinaria.
0: Uh -huh. Bueno, mis, mis padres tienen
1: eh, una panificadora tengo Vengo también de abuelos confiteros Y estuve siempre en contacto Con el, con el alimento en sí O sea, lo, lo viví desde chico Y bueno, y me metí en la carrera De ingeniería en tecnología de los alimentos Y me fui perfeccionando eh, y es algo que hoy en día me apasiona, eh, además de la, de la cerveza, que es una pasión aparte, eh, todo lo que es el costado gastronómico y el desarrollo de muchos productos. Uh -huh. eh, así que bueno, estoy siempre empapado en todos los temas eh, que, que tienen que ver. Uh -huh. También trabajo con mi papá en lo que es la producción de pan dulces, uh -huh. a escala más industrial, uh -huh. estandarizando los productos, eh, dándole una mano en, en algunos en algunos costados más técnicos, uh -huh. si bien él ya tiene todo desarrollado, eh, necesita por ahí una mano, una mano así derecha <risa> como para sostener el, la producción y, y la uh -huh. calidad en la estandarización del producto ese, uh -huh. así que bueno. También vengo por esos costados eh, de, de desarrollando otros productos también.
0: O sea que por un lado tenés la, la enseñanza de, de digamos de la panificación, de, de, digamos, de la elaboración de un producto que también requiere mucho cuidado, mucha formación, que es artesanal también en el 80% Está de igual. los casos, eh, y vos te metes en otra área que también, y que en un punto también se maridan. Y ahora le damos, justamente Marcelo quería empezar a hablar de las variedades, le damos el pie para hablar de maridajes, hablar de gustos, de sabores, de variedades, de todo lo que también viene de la mano de, de la cerveza artesanal.
1: Sí, o cómo es la elaboración ¿no? de, de un tipo de cerveza. Digamos, ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo haces el proceso? Eh, bueno, eh, el proceso empieza como digamos en la, en la cocina de, uh -huh. de lo que son programas, es un poco más abstracto esto. Uh -huh. eh, yo lo que hago con cada receta, eh, vuelco, me vuelco en libros, trato de buscar un estilo en particular que a mí me agrade, que creo que le va a sentar bien a Rosario uh -huh. en cuanto a masificación y a la, y, o sea, un costado, abarcar también por un, por un lado, un costado que tampoco está tan desarrollado, eh, o sea, ir desarrollando. Eh, eh, muchas recetas que han estado olvidadas en el tiempo, que la gente le gustaría probar y que también combinen con el alimento. Eh, por ejemplo, desarrollando eh, una Scottish que venía que venía pensando, tratándole de buscar el perfil para redondearla, eh, nos encontramos, por ejemplo, que se marida con un montón de platos, con un montón de postres que, que a la carta de cualquier bar le vienen muy bien. Uh -huh o como Así también tenemos la Import Stout, eh, que tiene mucho café en sí, desprende muchos aromas y está muy bien muy bien acompañada, por ejemplo, con carnes, con ciertas carnes, o con o por ejemplo, con un postre en particular, o, o queda muy bien con el chocolate, uh -huh. eh, que porque el café y el chocolate a veces van de la mano sí. en un montón de sentidos. Entonces, uno va descubriendo también a medida que va estudiando los estilos que requieren un desarrollo técnico, digamos, aparte, para poder lograr lo que uno quiere plasmar. Uh -huh. O sea, porque del dicho al hecho, digamos, hay, <risa> hay un largo...
0: Hay un largo trecho, eh. así es el dicho. Che, bueno, nosotros cuando estuvimos en la faca pudimos probar la Stout, que tiene un cuerpo... Y un sabor que es muy difícil encontrarlo en una cerveza artesanal. Pero no digo porque en desmedro de la cerveza artesanal en sí misma.
1: No, tal cual.
0: Sino porque tiene una cremosidad interesante. Porque tiene un cuerpo que está bárbaro. Un sabor muy intenso. Y sobre todo porque sigues sabiendo cerveza artesanal, no es que parece una cerveza industrial. Entonces, es una conjunción de cuatro variantes que es muy llamativa y, como te decía al principio, muy difícil de encontrar. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo le, le dedicas el tiempo? ¿O cómo decís, eh, quiero llegar a este punto? Porque en el imaginario está bárbaro. Decís, quiero llegar a esto. Pero ¿cuántas horas o cuántos días o cuántos meses te, te demanda hacer una variedad?
1: Y bueno, mira, la primera variedad para poder lograr el producto con la uniformidad que fue el hablón eh, y lograr la calidad que yo quería lograr en cuanto a estandarización de productos, gusto, que no que no se ajerece con el tiempo, que no se ponga mal. O sea, fueron millones de pruebas, me tomó cerca de un año y medio. Ah, miércoles. Pero empezando empezando desde cero. Claro. Ahora desarrollamos, desarrollé dos estilos nuevos en un mes cada uno. Claro. Entonces, eso eso ya tiene que ver, ya cuando uno ya está corriendo, uh -huh. eh, acelerar un poco más el trote no cuesta tanto. Uh -huh. Pero empezar desde cero, o sea, es como gatear y querer empezar a correr, <risa> digamos, me eh, cuesta mucho. Uh -huh. Y aparte, bueno, que lo que mencionabas recién, eh, yo siempre apunté a esto como el sector del mercado que no estaba abarcado. Uh -huh. Vos tenés por un lado la cerveza industrial, que puede ser prolija, no viene contaminada, y tenés la cerveza artesanal. Uh -huh. Pero en el medio hay un trecho que no está abarcado, Uh -huh. Que es el costado que a mí me gusta Que es industrializar algo artesanal Claro, que es muy difícil, o sea, es un desafío Es un desafío, o sea, mantener los mismos parámetros de calidad De un producto artesanal uh -huh. y masificarlo es algo que me interesa mucho y, y yo me metí en esto básicamente también por esto porque yo veía productos que eran masivos pero no eran de mi gusto uh -huh. y veía productos que no estaban muy masificados que estaban muy metidos bajo tierra que conocía poca gente y eran muy buenos uh -huh. entonces ese, eso es lo que también me impulsa a querer crear eh, la marca de cerveza uh -huh. eh, masificar un producto con estándares de calidad elevado
0: Ajá. está muy bueno a mí lo que me llama la atención sí. Es eh, que la calidad va por delante Sí, sí digamos, le, Siempre eh, es un mensaje invita clarísimo
1: Invita a probar la cerveza digamos. <ríe> Sí, sí sí, eh, Porque por ahí en este proceso Bueno, uno empieza como cerveza terza, artesanal Y después se te va de las manos Y en muchos casos la calidad empieza a bajar Veo que acá la premisa es la calidad Digo Uh -huh. eh, sí eso es algo que no está en juego que o sea que hoy por hoy eh, tenemos oferta de muchos lados más pero no nos masificamos eh, por el solo hecho de, de mantener la calidad uh -huh. eh, no queremos abarcar más de lo que podemos y con las personas con las que estamos trabajando uh -huh. queremos ofrecerle la mejor calidad posible siempre en cuanto a calidad estamos hablando no Seguro. no no nos interesa otro costado ni el comercial ni siquiera sino el, lo que es calidad porque uh -huh. sabemos que si nosotros apuntamos a eso, lo demás eh, por ahí viene solo, uh -huh. eh, logrando bueno. el producto.
0: Está muy bueno. Ahora vamos a polemizarlo. Lo anticipamos antes y, y tenía que ver con esto porque se sembró la confusión. Nosotros cuando empezamos a, a, a planificar el programa de esta semana, decíamos che, esto está publicado en una marca de cerveza, en un local de cerveza puntual que hablaba del él eh, señalaban el día del maestro cervecero el próximo 7, el brewmaster Y vos decís bueno, yo lo googleé y dije... No, pero no está. Debe ser el maestro cervecero Rosarino. Supongo que estaban haciendo una variedad. Es, Entonces digo, bueno, vamos a preguntarle... Si están apropiándose o inventando algo... Para vender un producto propio... O ex efectivamente existe algo así en esta fecha, no estoy diciendo que no exista, sino en esta fecha, contanos.
1: Es una tradición que ya viene de, de varios años, eh, que se llama Big Brew, uh -huh. que es el cocinadón a nivel mundial. Ajá. Todo el mundo, todo el cervecero casero o todo el que le gusta la cerveza artesanal y puede cocinar, sean 20 litros, 200, uh -huh. 300, 1000, eh, se toma el tiempo como para hacer una cocción pequeña uh -huh. en algún lugar público y tratar de también, es como el espíritu cervecero mismo, uh -huh. eh, difundir el tema, educar a las personas que están incursionando en el tema y aparte ir viendo todos los costados que, que no están abarcados en cuanto a difusión de, de, de todo esto, uh -huh. que está muy bueno. Es un cocinadón que se hace a nivel mundial, wow. eh, o sea, es algo muy masivo y que, por ejemplo, cada Buenos Aires lo va a hacer el mismo día, eh, en algunas sedes, por ejemplo, en, en este caso la sede que Homebrew Rosario, Uh -huh. que son los cerveceros artesanales de Rosario eh, decidió, decidió conformar, es en Antares Pellegrini uh -huh. y bueno, hay un equipo que tiene Antares ahí van a estar cocinando en vivo y van a estar eh, dando charlas, algunos cerveceros, eh, por ahí por ahí también esté yo, uh -huh. y, y estén buenísimo. dando, y, y estén dando hablando sobre el tema, y por ejemplo, cualquier muchacho nuevo que se acerque, que quiera o tenga dudas sobre algunos uh -huh. procesos en sí, uh -huh. se, le, se les puede abarcar las dudas. esto es una herramienta muy importante, porque antes cuando habíamos empezado, no existía.
0: <risa> claro, era como decir, bueno, a ver, busco en
1: internet. Exacto, y... y y ni siquiera estaba en internet, claro, claro. o sea, y ahora sí, ahora está en internet, podés ir a estos cocinadones, eh, digamos, a estas cocciones de cerveza que, que te, te sacan un montón de dudas porque vos estás viendo cómo se hace,
0: claro. que es totalmente distinto a leerlo, digamos, uh -huh. o a verlo en un papel. Está buenísimo. Eh, por último, ya casi cerrando, pero va, o sea, el tema da para miles de cosas más. Pero lo más importante, vos hablaste un montón de tiempo de eh, masificarla, de llevarla, distribuirla. Contanos dónde la podemos encontrar. <risa> Tal cual. Eh, bueno, hoy, hoy por hoy estamos en, en varios bares acá en Rosario.
1: Uh -huh. eh, bueno, uno es Aeger, eh, uh -huh. que queda eh, Santa Fe de Italia, entre Italia y España. Uh -huh. Después tenemos Big Green. Eh, Córdoba y Moreno, sí. después tenemos eh, Stuttgart, que queda Pellegrini y Dorrego, uh -huh. después tenemos Belfast, sí. eh, Beer and Food, que queda Jujuy y Corrientes, sí. y después, bueno, estamos eh, también incursionando con algunos estilos en Anker, uh -huh. Anker Beer Garden, que, que queda en Puerto Norte,
0: Puerto. Y,
1: y bueno, y también metiéndonos en otros
0: lados más que, que ya, ya van a salir <ríe> a la luz. Está buenísimo. Eh, bueno, Mauricio, la verdad que hemos hablado un poco de todo. No sé si Marce querés agregar o consultar algo más. Eh, nos encanta la propuesta, nos, nos parece súper, súper, súper eh, interesante. Y tal vez lo último y otra vez, empezamos con una pregunta de las que son de manual, las que son fáciles, las que son... Y, y por este lado también cerrar con una pregunta también a veces de, de manual y, y tal vez evidente. Pero me quedaba la duda cuando vos estabas hablando y decías, bueno, yo buscaba, escribía, eh, buscaba en libros. Eh, cuando vos te planteas hacer una cerveza de, de este tipo, cuando vos te planteas eh, me imagino que habrás investigado, habrás leído mucho, eh, habrás buscado en internet, a pesar de que haya poco o haya habido poco en un principio. Y decir, eh, quiero... porque siempre uno cuando produce algo, lo primero que hace es decir, bueno en un punto quiero que se parezca o tenga relación a algo que, que digamos, o cuando empezás a explicar tal cosa, decís eh, el programa de radio, y si vos te querés imaginar, pensalo de esta forma o sea, lo, lo hacemos de esta forma, pero obviamente con sus particularidades. Vos cuando dijiste bueno, quiero hacer una cerveza, quiero que sea no quiero que digas la marca porque no nos interesa que digas la marca Pero sí que, digo, quiero que tenga una textura así, así, asá O que se pueda manejar y se pueda llevar de esta forma ¿Dónde lo llevaste? ¿Dónde dijiste? Cuando te imaginaste por primera vez, quiero que sea así eh, bueno, eh, viendo un
1: montón de cervecerías muy grandes. ¿De eh, acá o de afuera? de afuera? De afuera, todo de afuera, uh -huh. eh, porque bueno, eh, tienen un desarrollo y una industria de hace muchos años más que acá. Uh -huh. Recién acá hay, está empezando lo que es el boom, uh -huh. pero por ejemplo en Estados Unidos eh, ya hay un boom eh, que es tremendo. Hay uh -huh. locales cerveceros con 200 canillas de cerveza. O sea, <risa> imagínate la masificación o sea, que hay. Hace un ahí. año
0: para probar... Prácticamente todas Todo, las variedades. Sí.
1: Wow. Ir ir durante un mes entero, todos los días, a probar cinco o 6 estilos y, mm -hmm. y ir probando de a poco. Sí, vale. es, es tremendo el desarrollo que tienen en otros países es ejemplar uh -huh. entonces uno trata de, de estudiar eh, lo que es el desarrollo porque también tienen sus nuevas tecnologías claro. eh, y sus nuevos desarrollos sus nuevos productos y con eso claro. logran cosas que por ahí están en un nivel mucho más eh, alto que, que acá por ejemplo uh -huh. que eso está bueno porque uno va aprendiendo Seguro. se aprende se va haciendo y, y va estudiando todos los costados que por ahí no puede abarcar porque no le llega las tecnologías al país o porque eh, cuesta traerlas o porque hay un montón de, de recovecos que uno tiene que escarbar en, en cuanto a estudios para poder lograr el producto mismo. Uh -huh. Pero sí, eh, eh, viendo fábricas grandes Y probando y diciendo Yo quiero que mi cerveza sea así Sea tomable eh, sea, eh, sea disfrutable por el público Tenga drinkability, digamos <risa> eh, Sea bien 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 aprovechable Y que la persona que la toma Descubra sabores y aromas nuevos uh -huh, eh, que, se, que se impresione Que se impresione con, con cada cerveza que hacemos Eso era un poco eh, El porqué de, de, O sea, que un poco es que no se parezca a otra Uh -huh. no, que no, no imitar a ninguna eh, Exacto o sea, su sello. Exactamente, o sea sacando lo mejor de ciertas cervecerías Grandes Dándole un sello distintivo propio eh, Por ejemplo La import que tenga El, el gusto y el aroma de café que queremos eh, La scottish eh, Tiene una maltosidad eh, Y una caramelización extra uh -huh. eh, Que le queremos buscar Con ciertas maltas con maltas belgas eh, o, con, o con ciertos lúpulos, entonces uno le va dando un perfil eh, que va apuntando a la marca como, como si bien nos lo viamos, eh, somos good fellas pero tenemos beer boutique. Claro. Entonces tratamos de, de desarrollar eso también en la cerveza, digamos, estilos con una impronta propia.
0: Está muy bueno. Bueno, Mauricio, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por haberte tomado la molestia de venir a la radio y charlar un rato de cerveza. La verdad ha sido un placer porque no solamente hablamos de, lo, de lo, del espíritu de la cerveza, sino también muy técnico. La verdad me, me ha encantado. Muchas gracias. <risa> no, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces así pasaba Mauricio Durán Él es el responsable de cerveza artesanal Goodfellas, también Boutique Beer Así lo decimos mejor, ¿no? Exacto Entonces ahí teníamos un poquito más de historias cerveceras inaugurando este espacio para aquellos maestros cerveceros Que están en la ciudad de Rosario Y que también tienen ganas de venir y contarnos sus cosas ¿Por qué no? Es una buena oportunidad Un sábado a la mañana, imagínate, tentadorísimo Para destapar una hora O durante el transcurso de la tarde ¿Por qué no? Por otro lado, te cuento que un, bien un buen viaje depende de un gran hospedaje. Si disfrutás del diseño, la sofisticación y el placer de, de un entorno bello y con armonía, en tu próxima parada tiene que ser en Esplendor Palermo Hollywood. Conocerlo y reservar online en www.esplendorpalermohollywood.com o llamando al 011 5. 2175799. Esto queda en Fitzroy 2172 entre Guatemala y Soler. Vivió una experiencia única en Splendor Palermo, Hollywood. Ahora sí, nos quedamos escuchando algo de música. Nos quedamos con Kate Nash y esto es Foundations.